0: 欢迎收听《艺人公司实战手册》第七十七集。今天我们要再来讲一下第一资讯饮食到底该怎么做，怎么样用这个方法来解决我们的知识焦虑，以及安排我们的学习进度。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。OK， 今天呢也是一个非常简短的讯息，但是我觉得挺实用的，跟你分享第一资讯。饮食在节目开始前，呢，跟你分享两个消息。第一个消息呢是上个礼拜我们没有上传新的 Podcast， 但是在我的 YouTube 频道有上传新的一支影片，叫做《高效能工作室开箱》。那那是我用一个新的录制、新的剪辑方法拍摄的一个影片，跟你分享。在这工作室里面，我买了哪些牌子、哪些设备来录制出我的 Video Podcast， 然后呢安排我的工作流程。所以说，如果你是最近要更新的工作室，要买一些配备的，或者是说你对于这种幕后花絮类型的影片有兴趣的话呢，我建议你呢可以到 YouTube 搜寻 Run 物空格工作室，就可以看到这个影片。这第一个消息，第二个消息呢是先前有提过的，我们的一个订阅的项目那现在。我们决定在下礼拜开始做一个实验那这个项目就叫做 R W 实验室。我会在里面跟你分享各种幕后花絮，包含说我最近投资什么项目啦，我的生产力工作的细节啦，我最近吸收什么样的资讯，在做些什么。它就更像是，嗯，其实我常常在想哈、哦，录制 Podcast 这种 YouTube 影片，它还是一个心理上知道是一个一对多的东西，是一个公众的东西，所以说其实它跟。平常我们在呃三五好友聚在一起，会在咖啡厅里面跟朋友聊天的时候，会讲那些内容的细节深度，还是会有一点点不一样。所以我想我会开放一个呃属于就是如果你真的对我的内容是特别有兴趣的话，你可以参与的一个非常简单的一个订阅项目。那么这边没有任何网址要给你，因为我还没做好网站。所以如果你有兴趣的话呢，请记得听下一期的节目。下一期节目我们会讲更多的细节。好，两个消息结束了。回到正题，今天来讲低资讯饮食。事实上，呃，在我们呃 YouTube 频道大概两三年前，我就讲过这个概念。它其实叫做呃 Low Information Diet， 应该是这样吧？这个应该最早是我是从 Tim Ferriss 他的书中看到的。大致上的概念就是说，你要呃更有意识去选择你吸收的资讯，然后呢比较漫无目的的过度吸收资讯。其实这跟我们最近有一期。节目叫做《吸引力法则的特别实现方法》。这期节目很特别，刚好最近演算法的推播吧，或者大家都对这个话题有兴趣，在 YouTube 频道上面有很大的回响。如果你还没看过的话，呃，蛮推荐你可以看一下，因为那是有一个亲身的实验。那今天要讲的东西很类似哈，我们来讲一下实际的做法。故事是这个样子的，就是我每个礼拜都会帮我团队的成员做一些咨询嘛。那么呢，其实时常会有些成员讲一些状况，就是说，嗯，课程很棒。东西很多，但是，呃，就是东西太多了，我学不完，然后我也要有时间去做嘛，所以说就会产生一个焦虑，就是觉得害怕自己跟不上啊、嗯，然后好像我怎么学都还是很多东西是呃我不会的这样子。那到底该怎么解决这个问题？好，那么解决问题其实有几个方向，一个方向是我可以去教他说 ，OK， 没关系，我帮你整理一些资讯。嗯、哦，就是你不用担心，我跟你讲，你就学什么什么什么什么就好了，或者说你现在这个当下呢，专注在什么样的行为，就会对你的结果比较帮助。哦，这是一种方式，就是说我们直接从表象去解决问题，但是。其实很多时候，问题的根源是另外这个另外一件事情。如果这个根源没有解决，我们只处理表象的话呢，未来这个问题会用其他面貌再再度重复的出现。所以说，每当我在解决表面问题解决完之后呢，我都会跟他讲一下，那么真相到底是什么？这个核心底层逻辑是什么？好，那我们就来讲一下几个真相哈。第一个呢是。现在这个时代哈，因为大家都能做内容生产，而且大家也知道要做内容生产才可以去呃打造自己的个人品牌了，或者让自己的其实不管是不是个人品牌，各种事业用内容行销都是有帮助的。所以就会发生个现象，就是现在产生的数量远超过我们能够消耗的数量，因为事实上我们就是一个人，然后一个当下，然后你每天，纵使说你看再久的呃线上课程、影片、书籍。你花三五个小时、八个小时好了，你还是只能花消消费、消耗八个小时的内容。但是呢，我刚刚查了几个数据跟你分享哦，讲到一个呃生产的书籍好了，这个应该是去年的数字，就是每一天平均有六百本新的书呃出版诞生六百本。OK， 呃，一般人一年如果一个礼拜看一本书的话呢，是五十二本书。OK， 所以这是一个巨大差别，一天六百本。另外一个呢是2019年的数据跟你分享，就是平均在 YouTube 每分钟会被上传五0个小时的影片。当然，呃，这600本书、这500小时的影片里面有很多东西不见得是跟我们相关的，但是你也可以想象得到，就是跟你的领域相关的书籍、跟影片或课程，每天都是还是一样非常非常大量。可能不是600跟五0刚刚这个数字，对吧？这是第一个。事实，我们先看事实，就可以知道怎么解决。第二个是什么？第二个就是说，对比我们所知的，就是我现在当下我会的事情，跟呃我们所知的对比，现在世界上存在的，呃，应该这样讲，我们所知的比起已经存在的是相当稀少的，也就是我们我们知道的是很少的。那么这个是一个事实，也是一个会一直存在的事情。如果我们不接受这件事情的时候，我们就开始焦虑，对吧？所以说，这两个事实结合起来产生的结局是什么？结局就是我总是觉得我学不完，但是因为我们误以为我们要学完的一天，或者我们误以为事情需要很工整，就是因为我现在要做这学这个东西啊，我应该把它安排第一课、第二课、第三课，我只要把这十课学完，那就这个天下太平了，就太好了。因为我们希望一个整齐存在，所以焦虑产生。但是其实反过来说，如果我们可以接受事情就是混乱的，因为生活很复杂，人生很复杂，资讯那么多，所以它没有整齐的一天。如果我们可以接受这件事情，拥抱混乱的话，哎，它事情就会不见。所以说，刚刚这两个真相造成的是，我们想要排更多的时间学习。然后可能是我们会想要一下学这个，一下学那个，因为我在学 A 这个项目学了三天五天之后，又 YouTube 推播另外一个影片，告诉我说，其实这个项目也不错、哦，其实这个方法也不错，所以我安排我的代办清单说，那我接下来未来要学这个，学到一半的时候又有新的东西，因为刚刚说到资讯的产生太快了，就造成一个现象，就是哇我。总是学不完，我要排更多的时间学习，我好焦虑、哦，造成了知识焦虑，所以我任何一个时刻都要听音频，都要看影片，然后呢，我要一直买新的书。好，所以解决的方法到底是什么呢？先讲一下，呃。在这个 podcast 或是我的 YouTube 频道里面，其实讲过很多类似的概念。我帮你整理一下资讯哈。首先，第一个就是上次讲到心理法则的影片。第二个呢，是其实这部影片比较不红，这个 podcast 比较少人听，但是其实里面内容我觉得相当重要，叫做“闪亮症候群”。刚刚讲到的，一下学这个，一下学那个，就叫“闪亮症候群”。它的英文叫做呃 “shiny object syndrome”， 就是我在学我在做 A 这个项目的时候，我还没有学，我还没有做的项目，就是。很闪亮亮的，觉得哇，那个东西应该很棒，然后就会去做那个，然后又看到下一个我还没做的东西。OK， 好，这叫闪亮生活群。还有一期呢，也是比较少人关注，叫做 DMO。DMO 其实就是解决这个事情的方式。我等下会讲哦。DMO 叫做 Daily Matter of Operation， 就是你每天在经营一个公司的时候，每天要做的例例行行为有哪些 ？OK， 好，还有一个更早的，你可以呃 YouTube 搜寻 Run Wu 空格第一资讯饮食。好，刚刚这四个。关键字先呃跟你分享，你可以写下来，有兴趣的时候有资有机会的时候去听一下。好，我们来讲解决的方法哈。首先，我们要解决的是学习这件事情嘛，因为过度学习造成我们的做事的时间不够。然后呃，我没有即使没有过度学习，但是新的资讯一来让我产生焦虑。这个时候，我们要先问一件事情，就是说，那到底学习的目的是什么？也就是说，我们每次在看一本书，在看一个影片，在呃听一个 podcast， 在做这件事，资讯进来之前，我们要先停下来，放入个觉察点，问自己说：“哎，等一下，你现在为什么要看这个？你现在为什么要学这个？目的是什么？有可能是你想要解决某个很实际的问题，啊，这种是比较好回答的。可以有可能是哦，我只是想要大略的知道一下这一个领域的资讯。如果是这个后者的话，那么刚刚那个焦虑感就会跑出来，因为你会越学发现水越深。”所以这个地方，我就把学习分成了两个东西，一个叫做目的性学习，一个叫非目的性学习。目的性学习就是我现在在进行的项目，在进行的专案，在想要达成结果的过程当中，我有很明确的痛点，我有很明确的难关，然后我有很明确。举例来说，我现在要录一个影，我想要知道这个灯该怎么打，那我就得很目的性的学习，学习一些灯的知识，对吧？我想要知道这个相机怎么选择。这是目的性的，但是如果是非目的性的，我就是啊，我想看一下社群行销到底怎么一回事，所以我想要补充行销的资讯。好，目的性学习是简单的，非目的性学习呢，它底层的概念叫做说，我希望我慢慢的累积变强，或者是这些资讯，我希望万一有一天我要用到，那这边我就要讲一个呃简单的行动步骤，就是我们必须要刻意的去降低。我们的非目的性学习的时间，非目的性学习的时间，因为真相是非目的性学习，它的量太大了，我们没有办法，呃，一天就学完。它就有点像是我希望运动保持身体健康，但是呢，因为我现在呃突然觉得运动这件事很重要，我就隔天去跑八个小时的步，这不合理嘛，对吧？应该要做的事情就是哦，每天可能跑呃走路走三十分钟，跑三十分钟之类的，它是。慢慢累积的。另外一点就是说，我们我们相信某些学习它的目的只是在于，呃，触发我们已知的事情，让我们脑中的资讯做重新的排列、重新的连接，去去呃激发我们本来就已经存在的智慧。如果说这是这是非目的性学习的一个其中一个目的的话，那么也是一样，它不需要在单一时间点做大量的刺激。所以刚刚的方法是这样：第一个，我们先分目的性和非目的性的。然后呢？我们保持一个习惯，叫做学习前先问自己为什么。OK， 那么如果这样做的话，你就可以做更多目的性学习。那如果你每天会想说，我看 Podcast， 看呃，反正读书得到 YouTube，sorry， 有很多的这个内容，我都一直想要代入代办清单的话，没关系，你只要告诉自己一件事情，就是说每天我觉得固定做或许三个小时一呃不是三十分钟一个小时的非目的性学习。并且同时理解这个动作的目的，不是学完，只是为了累积，只是为了呃慢慢慢慢的去锻炼。OK， 所以没学完没差。当你拥抱没学完没差，并且限制非目的性学习的时间的时候，这焦虑感就不见了，因为你知道真相是怎么一回事。最后再把一个东西放进来，就是告诉自己说：我每做一个。单位时间的学习要搭配三个单位时时间的行动，也就是说，我每学习一个小时，我要花三个小时去实践。这有可能是什么实践呢？可能是直接去做他讲的事情，也有可能是你花时间去写，输出一个布罗格，去录一个 podcast， 录一个影片，或者花时跟大家讲，这也算是一种输出。我们希望输出的时间大于输入的时间。那么如此一来呢，你就会把你的焦点更往。呃，实际能产生结果的行为去贴近，而不是一直往脑内灌。而且另外另外一个残酷的事实就是，即使你灌得再多，如果没有一个有系统性的方式把资讯留下来的话呢，你灌得再多，它都还是会不见。所以就会买了很多书，听了很多 podcast， 看了很多影片，然后呢，觉得总是学不完，但是呢，花了很多时间学，还是学不会，还是记不得。那这就是最最悲惨的事情吗？当然。事情都有好几面了，就是说，或许你在过程当中得到快乐，那是一件事情。但是，如果你想要提高点效能、有点效率做学习的话，刚刚几个要点要记得，再整理一下，好不好？啊，呃,呃，区分目的性跟非目的性的学习。然后呢，第二个，学习前问自己 why。第三个呢，最重要，就是你要刻意降低非目的性学习的时间，所以给自己安排，或许每天就30分钟。同时理解，本来就学不完。所以你也没有要学 完， 所以这个动作的目的不是学 完， 因为这是非目的性的。目的性的就有学完的一 天， 因为这个问题解决没 ，OK？ 没解决就去追根究底 ，OK？ 第四 个， 学习跟行动要一比三。好， 那么以上就今天的资 讯， 如果你。刚刚前面讲了两个讯息哈，第一个是工作室影片，有兴趣的话到 YouTube 看一下；第二个是下一集我们会讲我们的 RW 实验室的订阅项目该怎么样进行，有兴趣的话记得关注下一集。好，今天简短讯息到这边，希望对你我都有帮助。我们下一集见喽。如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑才能做出好的作品，发挥出最大的效果，我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片营销方程式两个小时的课程当中，我会与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币三百块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 Ryan Wu 点 TV 斜线 VMF，R Y A N W U 点 TV 斜线 VMF， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质内容。祝你一切顺利。